0: Abschnitt 3 von Das Grüne Gesicht von Gustav Meyring Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3 von einer wilden inneren Aufregung ergriffen, über deren Ursache er sich keinerlei Rechenschaft zu geben vermochte, eilte Haubarissa durch die Straßen. Als er an dem Zirkus vorüberkam, in dem die Sulutruppe Usibepus auftrat, Zitter Apart konnte nur sie gemeint haben, überlegte er einen augenblick ob er sich die vorstellung ansehen solle ließ aber gleich darauf seinen entschluß wieder fallen was kümmerte es ihn ob ein neger zaubern konnte neugierde nach ungewöhnlichem war es nicht das ihn umhertrieb und ruhelos machte etwas unwägbares gestaltloses das in der luft lag peitschte seine nerven auf Derselbe rätselhafte Gifthauch, der ihn zuweilen, noch ehe er nach Holland gereist war, so heftig gewirkt hatte, dass er in solchen Fällen unwillkürlich mit Selbstmordideen spielte. Er überlegte, woher es diesmal wieder gekommen sein mochte, ob es von den jüdischen Auswanderern, die er gesehen hatte, wie eine Ansteckung auf ihn übergegangen war. Es muß der gleiche unbegreifliche Einfluss sein, der diese religiösen Fanatiker über die Erde jagt und mich aus meiner Heimat vertrieben hat fühlte er bloß unsere motive sind verschieden schon lange vor dem kriege hatte er diesen unheimlichen seelischen druck an sich erfahren nur war es damals noch möglich gewesen ihn durch arbeit oder vergnügen zeitweilig zu unterdrücken er hatte ihn als reisefieber als nervöse launenhaftigkeit als begleiterscheinung falscher lebensführung gedeutet dann später als die blutfahne über europa zu flattern begann als vorahnung der ereignisse aber warum steigerte sich jetzt nach dem kriege dieses gefühl noch von tag zu tag fast bis zur verzweiflung und nicht nur bei ihm fast jeder mit dem er darüber gesprochen hatte wußte von sich selbst ähnliches zu berichten sie alle wie er hatten sich damit getröstet wenn der krieg beendet sei werde der frieden auch in den herzen der einzelnen wiederkehren stattdessen war genau das gegenteil eingetreten die banale Weisheit der gewissen Hohlköpfe, die gewohnheitsgemäß bei allem und jedem die billigste Erklärung zur Hand haben und die Fieberschauer der Menschheit auf gestörte Behaglichkeit zurückführten, konnten sie das Rätsel lösen? Die Ursache lag tiefer, gespenster, riesenhafte, formlos und nur erkennbar an den entsetzlichen Verheerungen, die sie angerichtet, bei den heimlichen sitzungen kaltherziger ehrgeiziger greise um den grünen tisch herum entstandene gespenster hatten sich millionen von opfern geholt und sich dann scheinbar wieder für einige zeit schlafen gelegt aber jetzt erhob das grauenhafteste aller Phantome längst schon zu lauerndem Leben erweckt durch den Fäulnishauch einer verwesenden Scheinkultur sein Medusenhaupt vollends aus dem Abgrund und höhnte der Menschheit ins Gesicht, daß es nur ein Rat der Qual gewesen war, das sie im Kreise getrieben hatte, im Wahn dadurch für kommende Geschlechter die Freiheit zu gewinnen und weiter treiben würde, trotz Wissen und Erkenntnis für alle Zeiten. In den letzten wochen war es Hauberissa scheinbar gelungen sich über seinen lebensüberdruß hinwegzutäuschen er hatte sich die sonderbare idee zurechtgelegt mitten in einer stadt die sozusagen über nacht infolge der zeit läufte aus einem weltmarkt mit gezügelter leidenschaft zu einem internationalen tummelplatz hirnverwirrender in wilder instinkte geworden war als Einsiedler, als innerlich Unbeteiligter zu leben und hatte seinen Plan auch bis zu einem gewissen Grade durchgeführt. Doch jetzt brach die alte Müdigkeit, durch irgendeinen winzigen Anlaß erweckt abermals hervor, stärker als je, verzehnfacht durch den Anblick der Plan und sinnlos um ihn her durchs Dasein taumelnden Menge. Als sei er bisher blind gewesen, erschreckte ihn plötzlich aufs Tiefste der Ausdruck in den Gesichtern, die ihn umwimmelten. Das waren nicht mehr die Minen von Menschen, die vergnügungssüchtig oder um die Sorge des Tages zu verschütten zu einer Schaustellung eilten, wie sie von früher her in seiner Erinnerung lebten. Die beginnenden Anzeichen eines unheilbaren Entwurzeltseins sprachen aus ihnen. Der bloße Kampf ums Dasein gräbt andere Furchen und Linien in die Haut. Er mußte an Kupferstiche denken, die die Pestorkien und Tänze des Mittelalters darstellten, und dann wieder an Vogelschwärme, die, das Kommen eines Erdbebens spürend, lautlos und in dumpfer Angst über die Erde kreisen. Wagen um Wagen raste zum Zirkus und mit einer nervösen Hast, als ginge es um Leben und Tod, eilten die Leute hinein damen brillanten übersät mit feingeschnittenen gesichtern zu kokotten gewordene französische baronessen vornehme schlanke engländerinnen noch vor kurzem zur besten gesellschaft gehörig jetzt zu zweit am arme irgendeines über nacht gewordenen börsenhallunken mit rattenaugen und hyänschnauze russische fürstinnen jede fieber an ihnen zuckend vor übernächtigung und überreiztheit nirgends mehr auch nur eine spur ehemaliger aristokratischer gelassenheit alles hinweggespült von den wellen einer geistigen sintflut wie das vorzeichen einer kommenden furchtbaren zeit erscholl im innern des hauses in intervallen bald schreckhaft nah und laut dann wieder plötzlich erstickt von zufallenden dicken vorhängen das langgezogene heisere gebrüll von wilden bestien und ein beißender geruch nach raubtieratem parfüm rohem fleisch und pferdeschweiß wehte auf die straße hinaus durch den ideenkontrast wachgerufen schob sich ein bild aus der erinnerung vor au blick ein Bär hinter den Käfigstäben einer wandernden Menagerie der die linke Tatze gefesselt eine verkörperung grenzenloser verzweiflung von einem Bein aufs andere trat unablässig tagelang monatelang noch jahre später als er ihm wieder auf einem Schaubudenmarkte begegnete warum hast du ihn damals nicht losgekauft schrie ein gedanke auberrissa ins hirn hinein ein Gedanke, den er wohl hundertmal schon verjagt hatte, der aber immer wieder aus dem Hinterhalte auf ihn lossprang, immer mit demselben brennenden Gewand des Vorwurfs angetan, wenn seine Stunde kam, ewig jung und unversöhnlich, wie am ersten Tage, als er entstanden war. Ein Zwerg, scheinbar nichtig und klein gegenüber den riesengroßen Versäumnissen, die im Leben eines Menschen einander die Hand reichen, und dennoch von allen Gedanken der Einzige, über den die Zeit keine Macht besaß. »Die Schatten der Myriaden gemordeter und gefolterter Tiere haben uns verflucht, und ihr Blut brüllt nach Rache!« ballte sich eine wirre Vorstellung in Haubarissas Gehirn einen Pulsschlag lang zusammen. Wer uns Menschen, wenn beim jüngsten Gericht die Seele auch nur eines einzigen Pferdes im Rate der Ankläger sitzt. Warum habe ich ihn damals nicht losgekauft?« wie oft hatte er sich schon die bittersten vorwürfe deshalb gemacht und sie jedesmal mit dem argument erstickt daß die befreiung des bären belangloser gewesen wäre als das umdrehen eines sandkorns in der wüste aber er überflog im geiste sein leben hatte er jemals irgend etwas vollbracht das belangreicher gewesen wäre er hatte studiert und die sonne versäumt um maschinen zu bauen hatte maschinen gebaut die längst verrostet waren und darüber versäumt andern zu helfen daß sie sich hätten der sonne erfreuen können hatte nur sein teil beigetragen zur großen zwecklosigkeit er kämpfte sich mühsam einen weg durch die andrängende menge zu einem freien platz rief eine droschke an und ließ sich hinaus vor die stadt fahren ein heißhunger nach versäumten sommertagen hatte ihn mit einem mal überfallen die räder rumpelten mit quälender langsamkeit über das pflaster und die sonne war doch schon im untergehen begriffen vor ungeduld ins freie zu kommen wurde er nur noch gereizter als er endlich das fette grün des landes bis in die unendlich scheinende ferne von einem gitter aus braunen regelmäßigen wasserstraßen zerschnitten vor sich sah Mitten in den inseln abertausende gefleckter rinder die alle eine matratze auf dem rücken trugen als schutz gegen die abendliche kühle und dazwischen die holländischen bäuerinnen mit den weißen hauben den messingnen grültjes an den schläfen und den sauberen melkeimern wie das bild auf einer großen blassblauen seifenblase stand es vor ihm in der die Windmühlen mit ihren Flügeln als die ersten schwarzen Kreuzeszeichen einer kommenden ewigen Nacht erschienen. Es war ihm wie das Traumgesicht eines Landes, in das er Fuß nicht mehr setzen dürfe, wie er so an schmalen Wegen die Weideplätze entlangfuhr, immer durch einen von den letzten Sonnenstrahlen roten Flußstreifen von ihnen getrennt der geruch nach wasser und wiesen der zu ihm herüberzog löste seine unruhe nur in ein gefühl der schwermut und verlassenheit auf dann als das gras dunkel wurde und aus der erde ein silbriger nebel stieg bis die herden in rauch zu stehen schienen kam es ihm vor als wäre sein kopf ein kerker und er selbst säße darin und blickte durch seine augen hindurch wie durch langsam erblindende fenster in eine welt der freiheit hinein die für immer abschied nimmt die stadt lag in tiefer dämmerung und das hallende dröhnen von den zahllosen seltsam geformten türmen und ihre glockenspiele zitterten durch den dunst als die ersten häusereien ihn aufnahmen er entließ den wagen und ging der richtung zu in der seine wohnung lag durch winklige gassen grachten entlang in denen regungslos schwarze plumpe kähne schwammen eingetaucht in eine Flut fauler Äpfel und verwesenden Unrats, unter Giebeln mit eisernen Hebearmen hinweg, die aus vorn übergebeugten Mauern sich im Wasser spiegelten. An den Türen saßen gruppenweise auf Stühlen, die sie aus ihren Stuben geholt hatten, Männer in blauen weiten Hosen und roten Kitteln, Weiber flickten schwätzend an Netzen und Scharen von Kindern spielten auf der Straße. Rasch schritt er hindurch an den offenen hausfluren vorbei die ihn anhauchten mit ihrem atem von fischgeruch arbeitsschweiß und ärmlichem alltag über plätze hin wo an den ecken die waffelbäcker ihre stände aufgeschlagen hatten und ein Brodem von brenzlichem schmalzdampf bis in die schmalen gassen zog die ganze Trostlosigkeit der holländischen Hafenstadt mit dem sauber gewaschenen Pflaster und den unsagbar schmutzigen Kanälen, den wortkargen Menschen, dem fahlweißen Netzwerk der Schiebefenster an den engbrüstigen Häuserfassaden, den engen Käse und Heringsläden mit ihren schwelenden Petroleumlichtern und den giebligen rotschwärzlichen Dächern legte sich ihm auf die Brust einen augenblick sehnte er sich fast aus diesem amsterdam mit seiner finsteren abkehr von heiterkeit zurück in die lichteren städte die er von früher kannte und in denen er gelebt hatte das dasein in ihnen schien ihm mit einem Mal wieder begehrenswert wie alles was in der vergangenheit liegt schöner und besser erscheint als die gegenwart doch die letzten hässlichen Erinnerungen, die er von ihnen mitgebracht hatte, die Eindrücke äußern und innern Verfalls und des unaufhaltsamen Hinwelkens, erstickten sofort das leise erwachende Heimweh. Um seinen Weg abzukürzen, passierte er eine eiserne Brücke, über die eine Kracht in die feinen Stadtviertel führte, und durchquerte eine in Licht getauchte, dicht belebte Straße mit prunkvollen Schaufenstern, um ein paar schritte später als habe die stadt blitzschnell ihr anlitz verändert wieder in einer stockfinstern gasse zu stehen die alte Amsterdamer neß die berüchtigte dirnen und Zuhälterstraße vor jahren niedergerissen war hier wie eine scheußliche krankheit die plötzlich von neuem hervorbricht in einem andern stadtteil wieder auferstanden mit einem ähnlichen nicht mehr so wilden und drohen, aber weit furchtbareren gesicht was Paris, London, die Städte Belgiens und Russland an Existenzen ausspien, die auf kopfloser Flucht vor den losbrechenden Revolutionen ihre Heimat mit dem erstbesten Zug verlassen hatten, traf hier in diesen vornehmen Lokalen zusammen. Portiers mit langen blauen Röcken, Dreispitze auf dem Kopf und Stäbe mit messingknäufen in der Hand stumm wie automaten die gepolsterten eingangstüren auf und schlugen sie wieder zu als hauberrisser vorüberschritt so daß jedesmal ein greller blendender schein auf die gasse fiel und eine sekunde lang wie aus einer unterirdischen kehle heraus ein wüster schrei von negermusik zimbalbrausen oder wahnwitzig aufheulenden zigeunergeigen die luft zerriß oben in den ersten und zweiten stockwerken einzelner häuser herrschte eine andere art leben ein lautloses flüsterndes katzenhaft lauerndes hinter roten gardinen kurzes schnelles fingertrommeln an den scheiben da und dort gedämpfte rufe hastig abgerissen in allen sprachen der welt und dennoch nicht mißzuverstehen ein oberleib in weißer nachtjacke der kopf unsichtbar in der finsternis wie abgehauen von einem rumpf mit winkenden armen dann wieder offene, pechschwarze Fenster, leichenhaft still, als wohne in den Zimmern dahinter der Tod. Das Eckhaus, das die lange Gasse abschloß, schien verhältnismäßig harmlosen Charakters zu sein, ein Gemisch aus Tingeltangel und Restaurant nach den Zetteln zu schließen, die an den Mauern klebten. Haubarissa trat ein. Ein menschenüberfüllter Saal mit runden, gelbgedeckten Tischen, an denen gegessen und getrunken wurde im hintergrund ein erhöhtes podium mit einem halbkreis von etwa zwölf chansonetten und komikern die auf stühlen saßen und warteten bis ihre nummer dran kam ein alter mann mit kugelförmigem bauch aufgeklebten glotzaugen weißem kehlbart die unglaublich dünnen Beine in grünen Froschtrikots mit Schwimmhäuten, saß zehnwippend neben einer französischen Coupletsängerin in incroyable kostümen und unterhielt sich flüsternd mit ihr über anscheinend sehr wichtige Dinge, während das Publikum verständnislos den in deutscher Sprache gehaltenen Vortrag eines als polnischer Jude verkleideten Charakterdarstellers in Kaftan und hohen Stiefeln über sich ergehen ließ, der eine kleine Glasspritze wie sie in Bandagistenläden feil sind für ohrenleidende in der hand hielt und dazu nach jeder Strophe einen grotesken Deichstanz einschaltend durch die Nase sang jach ordinier für drei bis vier und wohn im zweiten stock als spezialist beriemt sehr ist der doktor Feiglstock. Habarissa sah sich nach einem noch freien Platz um überall war die menge anscheinend zumeist einheimische bürgerlichen mittelstandes dicht gedrängt nur an einem tisch in der mitte lehnten auffallenderweise noch ein paar leere stühle drei wohlbeleibte gereifte frauen und eine alte streng blickende mit adlernase und hornbrille saßen im sich strümpfe strickend um eine mit buntwollener gockelhaube bedeckte kaffeekanne herum wie in einer insel häuslichen friedens ein freundliches Nicken der vier Damen gestattete ihm, sich zu setzen. Im ersten Augenblick hatte er geglaubt, es sei eine Mutter mit ihren verwitweten Töchtern, aber, wie er jetzt sah, konnten sie kaum verwandt sein. Dem Typus nach waren die drei Jüngern, wenn auch einander ganz unähnlich, alle blond, fett, etwa fünfundvierzig Jahre alt und von kuhartiger Behebigkeit Holländerinnen, während die weißhaarige Matrone offenbar aus dem Süden stammte. Schmunzelnd brachte ihm der Kellner das Beefsteak. Ringsum die Leute an den Tischen grinsten, sahen herüber, er tauschten halblaute Bemerkungen. Was hatte das alles zu bedeuten? Haubarissa konnte nicht klug daraus werden. Er musterte heimlich die vier Frauen. Nein, unmöglich, sie waren die Spießbürgerlichkeit selbst. Schon das gesetzte Alter verbürgte ihre Ehrbarkeit. Oben auf dem Podium hatte soeben ein seniger Rotbart mit Sternenbanner geschmückten Hosen an der grün gelb karierten Weste eine Weckeruhr und in der Tasche eine erwückte Ente, seinem Kollegen, dem greisen Frosch, unter den gellenden Klängen des Yankee doodle den Schädel gespalten, und ein Rotterdamer Lumpensammler Ehepaar sang Met Piano Biggeleidingen, das alte, schwermütige Lied von der gestorbenen Sandstraat als ichs tuis gewahren bin dann salzer ziehen in onderwinden dat jede polder nie mehr kenn' de heele geht fort afgebrocken de heeren kriegen no ditsen der meides mutten ruit der de bürgermeister drin. Ergriffen, als handle es sich um einen protestantischen Choral, die Augen der drei fetten Holländerin glänzend tränenfeucht, brummte das Publikum mit. »Sei des an der Strat, <lacht> nettiges du Kermannadeboot, stille Knippis, die zu ihn all an Rat verhurt. Be Nielsen nie mehr dansen, Be Charlie ziehen gen mehr.« ein betrag allen heutje, die wurd nur zu Stein den her. Grell wie die Arabesken in einem Kaleidoskop lösten die Nummern des Programms einander ab, ohne Pause, kunterbunt zusammengestellt. Pudellockige englische Babygirls von schreckenerregender Unschuld, Apachen mit rote wollenen Schals, eine syrische Bauchtänzerin gefüllt mit wildwogenden Eingeweiden. Glockenimitatoren und bayerische, melodisch rülpsende Schnaderhüpfler. Eine fast narkotische Nervenberuhigung ging von diesem Mischmasch von Sinnlosigkeiten aus, als hafte ihnen etwas an von der seltsamen Zauberkraft, die einem kindischen Spielzeug innewohnt und oft ein besseres Heilmittel ist für ein vom Leben zermürbtes Herz als das erhabenste Kunstwerk. Auberissa verging die Zeit, er merkte es kaum, und als eine schlußapothese die vorstellung krönte und die artistentruppe mit entfalteten bannern aller völker der erde vermutlich ein symbol für den glücklich wiederhergestellten weltfrieden abzog voran ein kacke tanzender neger mit dem üblichen oh susiana oh don't cry for me i'm going to Louisiana, my true love for to see konnte er sich nicht genug wundern daß er das verschwinden der zahlreichen zuschauer nicht gemerkt hatte der Saal war beinahe leer. Auch seine vier nachbarinnen hatten sich lautlos empfohlen. Stattdessen lag ein zartes Angebinde auf seinem Weinglas, eine rosa Visitenkarte mit zwei schnäbelnden Tauben und der Aufschrift »Madame Gittel Schlamp«. Die ganze Nacht geöffnet. Waterlooplein Nummer 21. Fünfzehn Damen im eigenen Palais. Also doch!« wünscht der herr ein verlängertes eintritts fragte der kellner leise vertauschte flink das gelbe tischtuch mit einer weißen damastdecke stellte einen strauß tulpen in die mitte und legte silberne bestecke auf ein ungeheurer ventilator fing an zu surren und saugte die plebejische luft empor Livrierte Diener zerstreuten Parfüms, ein roter Sammetläufer rollte seine Zunge auf über dem Boden bis über das Podium. Klubsessel aus grauem Leder wurden hereingeschoben. Man hörte das Vorfahren von Wagen und Automobilen auf der Straße. Damen in Abendtoiletten von ausgesuchter Eleganz, Herren im Frack, strömten herein. Dieselbe internationale, scheinbar feinste Gesellschaft, die Haubarissa abends sich in den Zirkus hatte, drängen sehen in wenigen minuten waren die räume voll bis zum letzten platz leises klirren von Halblautes lachen knistern seidener röcke duft von damenhandschuhen und tuberosen blitzende perlenrivieren und brillanttropfen zischen von champagnerflaschen das spröde rascheln der eisstücke in den silbernen kühlern wütendes kläffen eines schoßhündchens weiße diskret gepuderte frauenschultern schaumwellen von schwitzen süßlich scharfer geruch von kaukasischen zigaretten das Bild, das der Saal soeben noch geboten, war nicht mehr zu erkennen. Wieder saßen an Haubarissas Tisch vier Damen, eine ältere mit goldener Lornet und drei jüngere, eine schöner als die andere, Russinnen mit schmalen, nervösen Händen, blonden Haar und dunklen Augen, die niemals zwinkerten, den Blicken der Herren nicht auswichen und sie dennoch nicht zu sehen schienen ein junger engländer dessen frack von weitem den ersten schneider verriet kam herüber blieb eine weile stehen wechselte ein paar verbindliche worte mit ihnen ein feines vornehmes todmüdes gesicht der linke ärmel leer bis zur achsel baumelte schlaff herab und ließ seine schmächtige hohe gestalt noch schmaler erscheinen das Monokel wie festgewachsen in der tiefen knochenhöhle unter der braue Lauter Menschen ringsum, die der Spießer aller Völker instinktiv haßt, wie der krummbeinige Dorfköter den hochgezogenen Rassehund. Geschöpfe, die den breiten Massen immer ein Rätsel bleiben, ihr ein Gegenstand der Verachtung und des Neides zugleich sind. Wesen, die in Blut warten können, ohne mit der Wipper zu zucken und ohnmächtig werden, wenn eine Gabel auf dem Teller kreischt. Die wegen eines schiefen Blickes zur Pistole greifen und ruhig lächeln, wenn man sie beim Fallspielen ertappt die laster alltäglich finden vor dem der bürger sich bekreuzigt und lieber drei tage dursten als aus einem glas trinken das ein anderer benutzt hat die an den lieben gott glauben wie an etwas selbstverständliches aber sich von ihm absondern weil sie ihn für uninteressant halten die für hohl gelten bei solchen die voll plumpheit als lack und tünche zu durchschauen glauben was in wirklichkeit seit geschlechtern zum wahren wesenskern geworden ist und doch weder hohl sind noch das gegenteil geschöpfe die keine seele mehr haben und deshalb der inbegriff des verabscheuungswürdigen sind für die menge die nie eine seele haben wird aristokraten die lieber sterben als kriechen und mit unfehlbarem spürsinn den proleten in einem menschen wittern ihn tiefer stellen als ein tier und unbegreiflicherweise vor ihm zusammenknicken wenn er zufällig auf dem thron sitzt mächtige die hilfloser werden können als ein kind wenn das schicksal nur die stirne runzelt werkzeuge des teufels und sein spielball zugleich ein unsichtbares orchester hatte den hochzeitsmarsch aus lohngrin beendet eine glocke schrillte der saal wurde still an der wand über der bühne leuchteten in winzigen glühbirnen buchstaben auf la force d'imagination und ein französisch friseurhaft aussehender herr in smoking und weißen handschuhen mit schütterem haar und spitzbart schlaffen gelben hängebacken eine kleine rosette im knopfloch und tiefe schatten um die augen trat aus dem vorhang heraus verbeugte sich und setzte sich stumm auf einen sessel inmitten des podiums Haubarissa nahm an es werde irgendein mehr oder weniger zweideutiger vortrag wie man sie in den kabaretts zu hören bekommt folgen und blickte ärgerlich weg als der darsteller ob aus verlegenheit oder sollte ein ordinärer witz daraus werden an seiner toilette zu nesteln begann eine minute verging und noch immer herrschte lautlose stille im saal und auf der bühne dann setzten gedämpft zwei geigen im orchester ein und wie aus weiter ferne blies schmachtend ein waldhorn behüt dich gott es wär zu schön gewesen behüt dich gott es hat nicht sollen sein erstaunt nahm Hauberisser seinen operngucker und schaute auf die bühne vor entsetzen fiel ihm beinahe das glas aus der hand was war das war er plötzlich wahnsinnig geworden kalter schweiß trat ihm auf die stirne kein zweifel ja er war wahnsinnig geworden Unmöglich konnte das, was er sah in Wirklichkeit auf dem Podium hier vor Hunderten von Zuschauern, Damen und Herren, der noch vor Monaten vornehmsten Kreise stattfinden, vielleicht in einer Hafenschenke am Dyke oder als medizinisches Kuriosum in einem Hörsaal, aber hier, oder? träumte er. War ein Wunder geschehen und der Zeiger der Zeit in die Epoche Ludwigs des 15. zurückgesprungen? Der Darsteller hielt beide Hände fest auf die Augen gepresst, wie jemand, der sich innerlich mit Aufgebot seiner ganzen Fantasie irgendetwas so lebhaft wie möglich vorzustellen wünscht. Erhob sich dann nach einigen Minuten, verbeugte sich hastig und verschwand. Haubarissa warf einen schnellen Blick auf die Damen an seinem Tisch und die Gesellschaft in der Nähe. Niemand verzog auch nur eine Miene. Nur eine russische Fürstin leistete sich, die Ungeniertheit zu applaudieren. Als sei überhaupt nichts geschehen, ging man heiter plaudernd zur Tagesordnung über. maubarissa hatte die Empfindung, als säßen, mit einem Mal lauter Gespenster um ihn herum. Er fuhr mit den Fingern über das Tischtuch und zog den mit Moschus durchtränkten Blütenduft ein. Das Gefühl der Unwirklichkeit steigerte sich in ihm nur noch bis zum tiefsten Grauen. Abermals schrillte die Glocke und der Saal wurde dunkel. Horbarissa benutzte die Gelegenheit und ging Draußen auf der Gasse schämte er sich beinahe seiner Gemütsbewegung. Was war im Grunde genommen eigentlich so schreckliches Geschehen? fragte er sich nichts was nicht weit schlimmer in ähnlicher art nach längeren zeitläufen in der geschichte der menschheit immer wiedergekehrt wäre das wegwerfen einer maske die nie etwas anderes bedeckt hatte als bewusste oder unbewusste heuchelei sich als tugendgebärende temperamentlosigkeit oder in mönchsgehirnen ausgebrütete asketische ungeheuerlichkeiten ein krankhaftes gebilde so kolossal daß es schließlich einem zum himmel ragenden tempel geglichen hatte ein paar jahrhunderte lang kultur vorgetäuscht jetzt fiel es zusammen und legte den moder bloß war das aufbrechen eines geschwürs denn gräßlicher und nicht weit weniger furchtbar als sein beständiges wachsen nur Kinder und Narren, die nicht wissen, dass die bunten Farben des Herbstes die Farben der Verwesung sind, jammern, wenn statt des erwarteten Frühlings der tödliche November kommt. So sehr sich Hauberissa auch bemühte, sein Gleichgewicht wiederzufinden, indem er kühles Erwägen anstelle des vorschnellen Gefühlsurteils setzte, das Grauen, wich den Argumenten, nicht blieb hartnäckig bestehen, so wie der Stein, weil sein innerstes Leben, die schwere ist, sich nicht durch Worte verrücken lässt. Ganz allmählich als flüstere es ihm eine stimme in zögernden sätzen silbenweise ins ohr wurde ihm nach und nach klar und verständlich daß dieses grauen nichts anderes war als wiederum dieselbe dumpfe drosselnde furcht vor etwas unbestimmtem die er schon so lange kannte ein plötzliches gewahrwerden unaufhaltsamen hinabsausens der menschheit in die verderbnis das heute einem Publikum als selbstverständliches Schauspiel erscheinen konnte, was gestern noch als Gipfel der Unmöglichkeit gegolten hätte, war das Atembeklemmende dabei, dieses in rasenden Galopp verfallen und wie vor einem am Wege auftauchenden Gespenste scheu gewordene Ausbrechen der sonst so geduldig schreitenden Zeit in die Dunkelheit geistiger Nacht hinein. Frau Barissa fühlte, dass er wieder einen Schritt weiter hinabgeglitten war in jenes unheimliche Reich, in dem die Dinge der Welt um so schneller sich in wesenlosem Schein schemenhafter Unwirklichkeit auflösen, je krasser sie sind. Er betrat eine der beiden schmalen Seitengässchen, die links und rechts das Tingeltangel umgaben, und schritt gleich darauf auf einem Laubengang aus Glas vorüber, der ihm merkwürdig bekannt vorkam. Als er um die Ecke bog, stand er vor dem mit Rollblech verschlossenen Laden Seidergrüns das lokal das er soeben verlassen war nur der rückwärtige teil des sonderbaren turmähnlichen hauses in der jodenbretstraat mit dem flachen dach das schon nachmittags seine aufmerksamkeit erregt hatte er blickte empor zu den beiden trüben fenstern auch hier wieder der befremdende eindruck von unwirklichkeit das ganze gebäude glich täuschend in der dunkelheit einem ungeheuern menschlichen schädel der mit den zähnen des oberkiefers auf dem pflaster ruhte. Unwillkürlich verglich er auf dem Wege zu seiner Wohnung das fantastische Durcheinander im Innern dieses Schädels aus Mauerwerk mit den vielerlei krausen Gedanken in dem Kopf eines Menschen und Mutmaßungen, als könnten hinter der finstern steinernen Stirne da oben Rätsel schlafen, von denen Amsterdam sich nichts träumen ließ, verdichteten sich in seiner Brust zu einem beklemmenden Vorgefühl gefährlicher, an der Schwelle des Geschickes lauernder Ereignisse.« »War die Vision des Gesichtes aus grünem Erz im Laden des Vexiersalons wirklich nur ein Traum gewesen?«, überlegte er. Die regungslose Gestalt des alten Juden vor dem Pulte nahm plötzlich in seiner Erinnerung alle Merkmale einer schattenhaften Luftspiegelung an, schien weit eher einem Traum entsprungen zu sein als das erzerne Gesicht. Hatte der Mann tatsächlich mit den Füßen auf dem Boden gestanden?« Je schärfer er sich das bild zu vergegenwärtigen suchte um so mehr zweifelte er daß es der fall gewesen war er wußte mit einem einemmal haargenau daß er die schubladen des pultes durch den kaftan hindurch deutlich gesehen hatte ein jähes Misstrauen gegenüber seinen sinnen und der anscheinend so fest begründeten stofflichkeit der außenwelt flammte tief aus der seele hervorbrechend wie ein blitzartiges licht einen augenblick in ihm auf und gleichsam als schlüssel zu den geheimnissen derartiger unerklärlicher vorgänge fiel ihm ein was er schon als kind gelernt dass das licht gewisser unfassbar weit entfernter sterne in der milchstraße am himmel siebzigtausend jahre braucht um zur erde zu gelangen und man daher gäbe es so scharfe fernrohre um jene weltenkörper dicht vors auge zu rücken dort oben nur begebenheiten schauen könnte die seit siebzigtausend jahren bereits in das reich der vergangenheit versunken sind es mußte also ein gedanke von erschütternder furchtbarkeit in der unendlichen ausdehnung des weltenraums jedes geschehen das einmal geboren worden ewig als bild aufbewahrt im licht bestehen bleiben so gibt es also wenn auch außerhalb des bereiches menschlicher macht eine möglichkeit schloß er vergangenes zurückzubringen als hinge die erscheinung des alten juden vor dem pulte mit diesem gesetze einer gespenstischen wiederkunft irgendwie zusammen gewann sie plötzlich für ihn ein schreckhaftes leben er fühlte das Phantom gleichsam in armes Nähe neben sich hergehen, unsichtbar für die äußern Augen und doch weit gegenwärtiger als jener leuchtende, ferne Stern dort oben in der Milchstraße, den alle Menschen sehen konnten, Nacht für Nacht, und der trotzdem schon seit siebzigtausend Jahren am Himmel erloschen sein konnte. Vor seiner Wohnung, einem engen, zweifenstrigen, altertümlichen Hause mit einem Vorgärtchen, blieb er stehen und sperrte das schwere eichene Tor auf. So deutlich war seine Empfindung geworden, als ginge jemand neben ihm, dass er sich unwillkürlich umblickte, bevor er eintrat. Er klomm die kaum brustbreite Treppe umpor, die, wie fast in allen holländischen Häusern, steil wie eine Feuerleiter in einer ununterbrochenen Flucht von ebener Erde bis hinauf unter das Dach lief und ging in sein Schlafzimmer. Ein Raum, schmal und lang gezogen, die Decke getäfelt, nur ein Tisch und vier Stühle in der Mitte. Alles andere, Schränke, Kommoden, Waschtisch, sogar das Bett, eingebaut in die mit gelber Seide bespannten Wände. Er nahm ein Bad und legte sich schlafen. Beim Auslöschen des Lichtes fiel sein Blick auf den Tisch und er sah dort einen würfelförmigen grünen Karton stehen. »Aha, das delfische Orakel aus Papiermaché, das man mir aus dem Vexiersalon geschickt hat.« legte er sich mit bereits entschwindendem Bewusstsein zurecht. Eine Weile später fuhr er halb aus dem Schlummer auf, er glaubte, ein merkwürdiges Geräusch gehört zu haben, als schlüge eine Hand mit kleinen Stäben auf den Fußboden. Es musste jemand im Zimmer sein. Aber er hatte doch die Haustür fest zugeschlossen. Er erinnerte sich genau. Vorsichtig tastete er an der Wand hin nach dem Drücker des elektrischen Lichtes. Da berührte ihn etwas, das sich anfühlte wie ein kleines Brett mit leisem, schnellen Schlag am Arm. Gleichzeitig hörte er ein Klappern in der Mauer und ein leichter Gegenstand rollte über sein Gesicht. Im nächsten augenblick blendete ihn die aufleuchtende glühbirne wieder ertönte das geräusch der klopfenden stäbe es kam aus dem innern der grünen schachtel auf dem tisch der mechanismus in dem albernen pappendeckelnden totenkopf wird losgegangen sein das ist alles brummte hauberissa ärgerlich dann griff er nach dem ding das ihm übers gesicht gekollert war und auf seiner brust lag es war eine zusammengebundene Rolle Schreibpapier mit engen, verwischten Schriftzeichen bedeckt, wie er mit halbwachen Augen erkannte. Er warf sie aus dem Bett hinaus, drehte das Licht ab und schlief wieder ein. »Sie muss von irgendwo herabgefallen sein, oder ich bin an einen Klappfach in der Wand angekommen, in dem sie gelegen hat.« Raffte er seine letzten klaren Gedanken zusammen, dann formten sie sich immer dichter und dichter zu konfusen Fantasiegebilden und schließlich stand als Traumgestalt wahllos ausgebaut aus den eindrücken des tages ein sulukaffer vor ihm auf dem kopf eine rotwollene gockelhaube die füße geschmückt mit grünen froschzehen hielt in der hand die visitenkarte des grafen Chichonski. das rätselhafte haus in der Jodenpriestrat, stand grinsend dabei und kniff zwinkernd bald das eine bald das andere auge zu das ferne bange heulen einer schiffssirene im hafen war das letzte überbleibsel aus der sinnenwelt das Zauberissa noch eine kleine Strecke hinab begleitete in die Abgründe des Tiefschlafs. Ende von 3 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel wwcrowings.com